0: Então vamos gravar um episódio sobre eutrapelia.
1: Não, meu bem, é eutrapelia. Eutrapelia.
0: A palavra correta é eutrapelia, porque trata-se de uma paroxítona terminada em A, por isso não leva acento. Eutrapelia.
2: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Soletrando. <risos> Foi quase isso, né? Foi quase
3: isso, né? Uh... Vini, tudo certo? Tudo certo, depois é dificuldade de descobrir qual é o nome desse episódio. Porque quando eu, a gente estava em pauta, eu falei, a gente podia falar sobre a virtude de Autrapelia, né? Daí o Babu, não sei o que é, mas eu sei que esse é o nome do episódio. Eu trapelia, perfeito. <risos> e aí depois é uma dificuldade descobrir como se, se Mas cá estamos solucionados.
1: No fim, a gente estava certo. Só que a gente foi, caiu na dúvida, né? De ficar se questionando. Tem que ir na, na ideia que a gente tinha. E
2: como você está, ali, Tudo bem?
1: Eu tô bem, tô bem. Tô agora um pouco envergonhada porque o padre resolveu o problema da, da gramática e não eu, mas tudo bem, faz parte, a gente segue
2: o baile. É É assim, todos. É assim é, não dá pra. Isso aí, não dá para ganhar todos. Até também se a gente fosse falar alguma coisa de grego aqui, provavelmente o Vini ia perder. Isso que ele sempre ganha. De novo. <risos> <risos> e com muita alegria. Seja bem-vindo, padre Ezequiel. O Ezequiel do Chapeuzinho, Eu já explico isso. Tudo bom, <risos>
1: Tudo
2: bom! Eu não sei o que isso significa,
0: mas eu tô muito feliz em estar aqui. Né? Eu não sou expert em português, inclusive, curiosidade da nossa diocese, o expert em português é o Bado Lucimar, né? Porque ele é expert na língua portuguesa, mas eu fico feliz em poder dar essa resposta, Ai, então... que eu sei que as paroxítonas terminadas em A não são acentuadas e todas as proparoxítonas são acentuadas. Foi bem longo o que eu falei agora, mas eu tô muito feliz. Estar. <risos> a gente só tava muito feliz em poder contribuir com a língua portuguesa. Mas
1: o episódio não é sobre aulas de português. Vocês podem ficar tranquilos. Nome não...
2: Ainda bem que não é sobre aula de português, porque eu sempre peguei recuperação em português. Desculpa, Lili. Pablo, não foge do assunto. Eu quero saber que história é essa do Chapéu A história é a seguinte. Estava eu conversando com um ser da nossa diocese. E eu disse assim: ah, a gente vai gravar. Esse ser é padre? Não sei. A gente vai gravar <risos> com o padre Ezequiel. Aí gente disse: ah, porque aqui na Diocese temos mais que um padre Ezequiel. Ah, o padre Ezequiel do Chapeuzinho? <risos> entendeu agora? Padre? Não, não, não entendeu. Do barrete que é ah, os Exatamente! Ah, tá. A pessoa não sabia o que era um barrete. Entendeu? Gente, eu sou conhecido ah, eu... na diocese, como esse aqui é o chapéuzinho, o senhor pode ter, <risos> ter <risos> a fama esse que o senhor pode ter certeza que não é na diocese, tá? Ah. Essa pessoa, tá, eu te amo, é. pessoa, mas não é a Ju, posso provar que não é alguém <risos> da minha <risos> família. Tá, a minha mas já de um não, não é alguém da minha família, é uma pessoa conhecida assim, tal, <risos> mas falou, chegou a comentar, ah, daí, inclusive, o que é o chapeuzinho? O que é o chapéuzinho, o que que é o barrete, padre? É sobre isso? Não, não, não é sobre isso. <risos> então deve ter muita gente agora precisando. Barrete? O que, que é isso? E vai lá no Google, Deixa, não precisa sair daqui. Continua escutando a gente, o padre tá. disse o que é Barrete.
0: ele é, pode se chamar de um paramento, né? atualmente se usa na liturgia por muitos anos e em muitas congregações religiosas, não só na liturgia, mas também Uh, principalmente na, na parte da vida intelectual, os religiosos usavam, é um como se fosse um chapéuzinho, vou usar essa expressão já que foi utilizada aqui, que cobre a parte superior da cabeça, uh, que ela tem três pontas né, e um lado vazado. Ela significa o munus docendi dos padres. O que, que é munus docendi? A graça e o poder e a missão de ensinar. Quando um padre está usando, ele está ali, principalmente os párocos, né? Os párocos têm, por excelência, a missão de ensinar o seu povo. Assim como o bispo usa a mitra na hora da homilia, o padre, na hora da homilia, em algumas partes da liturgia, principalmente quando ele está sentado, usa o barrete, que é o sinal do poder e da graça né, de ensinar o seu povo. Então, é por isso que essa é a finalidade do barrete, dizer que aquele homem de Deus ali está
2: para ensinar. Veja, além de você vir aprender uma palavra nova, aprender uma virtude nova que você talvez não sabia que existia, tem mais esse Você que está ouvindo esse podcast deve estar se perguntando, mas por que, que o meu
0: padre não usa? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Eu não vou responder por ele, se assim ele não quer usar, o problema é dele.
3: Um adendo, inclusive, é por isso uma herança né, dessa tradição aí, no negócio de formatura lá o cara vai colar é, grau, exatamente. o professorzinho que senta na mesa da tá, aquele quadradinho com um pomponzinho em cima o famoso é.
0: pared é a herança dest, da, das universidades foram criadas pela igreja principalmente pelas ordens monásticas ah, até a idade média não existiam universidades existiam algumas oficinas algumas algumas academias mas não a universidade como nós entendemos ela hoje isso foi fruto, né? com certeza deve ter algum podcast que vocês falaram sobre isso né? mas ou não fica dito uh, de que esse, essa indumentária, esse paramento de fato tem esta origem houve uma mudança no decorrer dos séculos, como tudo acontece mas sim, tem essa origem
1: pra você que está ouvindo aí pensando que esse episódio está hum. mais enrolado que os meus cabelos, a gente vai voltar pro caminho
2: e o caminho é qual? o caminho é a alegria da juventude né? altar de Deus essa é música tem tudo a ver com o nosso tema né tudo a ver inclusive tudo,
3: né? o senhor podia começar falando de onde vem essa frase da música né que
0: muita gente não sabe Subo ao altar de Deus que ela é. A minha juventude. essa é, é, um, é um trecho né que que seja do do antigo testamento na parte no livro de Salmos, que fala sobre subir ao altar de Deus no templo, né, quando o sacerdote subia ao templo para uh, oferecer o sacrifício a Deus na forma extraordinária da liturgia da missa é uma oração que o padre que vai presidir a santa missa faz antes de uh, como a própria palavra diz, né? subir, os degraus do presbitério né, naquela parte uh, antes de chegar no altar, ele fazia essa oração, né? suba ao altar de Deus que é a alegria da minha juventude, e foi usada esta letra, então, para compor esta música pela fraternidade de toca de Assis eu acho que fizeram muito bem, né? foram muito felizes
2: fizeram, porque essa, essa música aí tem... eu
0: tô um pouco enjoado dela, eu tô ah, é, né? às vezes e também a música né? força, né? é, eles, eles, eles desgastam um pouco mas não tira a riqueza que ela isso é verdade mas voltando então
2: ao nosso uh, título a
3: trapelista.
2: nossa palavra, Ultrapézio. eu diria que nós estamos hoje aqui com o Padre Ezequiel, que é um, é um trapelista. Não sei Sim. se existe isso.
1: Eu, eu,
0: eu, eu só trapelista. consigo
1: imaginar um trapézio, o e... Padre pulando assim. Não, não, eu
0: só consigo imaginar aquele meme do Instagram do, do filtro de palhaço,
1: né? <risos> o filtro de palhaço, o palhaço
0: do... triste, assim. É. É.
1: Tu, 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 tu.
0: Só isso que eu imagino. Mas, uh, pra você entender, tudo que nós estamos fazendo até aqui é outra felia. Ai, a
1: gente tá muito
0: engraxadinho. <risos> Não é nossa cena, mas estamos cheios de graça. Né?
2: <risos> Essa piada é muito ruim. Dá até um arrepio. Ah. Mas partindo do princípio, né? É uma virtude, certo, Vini? Certo. É uma virtude A virtude, então, ela é o equilíbrio. Nós já falamos aqui sobre virtude. Não é uma disposição né?
1: habitual e firme para a Sim. prática do bem. Vamos tratar
2: hoje aqui para este assunto como o equilíbrio, como o meio do caminho. Por que, Vini, seria o meio do caminho um ser neutro
3: vou, Eu vou só mudar um pouquinho, não vou dizer meio do caminho, porque às vezes essa concepção faz as pessoas pensar errado. Melhor dizer assim, ó, ela é o cume. Ele é o cume entre dois vícios. Cume entre dois, preci... não, porque o vício é um mal, né? Então Dois precipícios, virtude é o cume. É o vício da pessoa que é séria demais, a pessoa que é arrancuda, assim, não é? Coisa chata, assim, não dá.
1: Que tem rugas.
3: Exato. Ou o vício da pessoa que não quer nada com nada, né? Tipo, Zeca é pagodinho deixa a vida me levar. Não, mas é assim. Como é que é aquela frase que dizem que é do Bob Marda, não sei se é verdade, mas... Não leve a vida tão a sério, você nunca vai sair vivo dela. É assim também, né, irmão? Então, assim, a eutrapelia é o seguinte, é a virtude de levar com bom humor as coisas, né? Mas é com um bom humor é, coerente, né? Não é um, uma euforia, uma coisa absurda. Inclusive, a gente pensou em lançar esse episódio agora por causa da famosíssima data que os católicos adoram falar mal com muitas que é o carnaval, oh! que é o carnaval, né? Que o carnaval traz uma questão de alegria, de festa, né? E muita gente diz, ah, mas tem que se alegrar, ah, é uma alegria inocente, não sei o quê.
1: Onde? <risos> pois
3: é, e aí a gente quer contrapor, né? Essa alegria da virtude e da ultrapelia, de onde vem essa alegria? E essa alegria do carnaval e tal, será que é a mesma coisa? Será que tem o mesmo fundamento? As duas são virtuosas? É isso que vamos falar, eu fico um pouco preocupado
0: quando as pessoas de fora do Brasil olham para o povo brasileiro e só entendem carnaval e futebol. Eu achar incrível o Brasil. Sério. Rio de Janeiro. Sério. Incrível. É, porque assim, é, reduzir a alegria de um povo a uma festa é, com essa desculpa esfarrapada de que no Brasil é carnaval o ano todo é uma forma viciada né, de fugir dessa virtude, né, da virtude que é é justamente viver uma alegria e como nosso nosso nicho né, nosso público-alvo são aqueles que querem ter uma vida né, unida a, a, ao Cristo que é o centro da nossa fé crista católica, nós precisamos entender onde nós a encontramos, né, essa alegria fundamental essa alegria que diz respeito aquilo que nós somos, não aquilo que nós fazemos ou como nós nos comportamos, eu acho que é, que é isso que a gente busca né? e como diz né, a a própria tradição da igreja, né? A nossa alegria ela é fruto de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu acho que esse é o ponto de partida
1: fundamental. Eu acho, assim, fantástico. Um negócio, eu gosto de ir na missa. Uma vez eu ouvi que é sempre o ir de Pais que os meninos acompanham, né? E, e tá tudo bem. Crescido ali na roça, tudo bem, Era a mesma coisa. Um dia eu fui uma outra paróquia e qual uma foi a minha surpresa quando era até o um diácono. Diácono disse... A alegria do Senhor seja a vossa força Meu Deus do céu, eu quase explodi Porque eu nunca tinha ouvido Mas aquilo faz tanto sentido E é um negócio toda vez que eu ouço me dá uma um quentinho assim Eu penso, pá, que triste, sabe? Porque é, é realmente isso A alegria, ela é a alegria do Senhor né? E é um, é um negócio em assim, que isso nos guia E aí a gente tem um monte de desdobramentos Que a gente pode ir levando, né? Mas eu acho isso fantástico A alegria do Senhor seja a vossa força
3: e eu acho que essa coisa, né, alegria do Senhor A gente fala que não é uma alegria vã Não é uma euforia, tipo Ah, vamos beber, dançar, né, que nem esse negócio do carnaval que é uma euforia maluca, assim No outro dia todo mundo tá lá, gastou dinheiro Tem que voltar a trabalhar igual, não mudou nada Diferente de uma alegria Que como a gente até conversava antes aqui É fundamentado na esperança, né Porque as duas coisas têm tudo a ver Alegria e esperança No outro episódio também que a gente falava Sobre devoções, a gente falava da...
2: Deturpação das datas, né? Porque daí o carnaval ele termina E a gente tem como descansar ainda no outro dia de manhã, né? Porque o outro dia de manhã lá é a quarta-feira, né? A famosa quarta-feira que dá pra descansar Lá só até o meio-dia é feriado E aí... É. E sim, existem lugares que até o meio-dia é feriado Na quarta-feira de cinzas E o pessoal utiliza pra quê? poder descansar, né? Ressaca, né? Até porque, afinal, a gente curtiu o carnaval todo aí. agora vem a ressaca, vamos descansar. E esquece da importância da quarta-feira de cinzas e não vive a importância da quarta-feira de cinzas, né? Eu sei que aqui no sul, assim tal, a gente não tem muito esse negócio do feriado aí. Mas lá pra cima, acaba acontecendo de ter essa, esse feriado só na quarta de manhã. Um feriado meio estranho, né? Não, só quarta de manhã, só até meio-dia. Depois tá liberado aí. Não, a qual, é a,
1: qual é a função do negócio desse? Imagina, tu é vai estar, né? Né? não descansar o carnaval? Né? Não, 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 isso aí tá errado. Mas, é essa,
2: mas então, é, essa alegria do carnaval, onde nós vemos uh, muitas vezes, né, não só lá no carnaval do Rio de Janeiro, né, mas aí tem as festinhas de carnaval, dos clubes, não sei aonde, em qual cidade interior, aí tem várias outras coisas do tipo assim, que acabam é, muitas vezes nos desviando da verdadeira alegria. Porque a gente quer fazer uma festa, a gente quer comemorar, a gente quer fazer alguma coisa, porque é o um feriado, né? E acaba se perdendo, porque não tá vivendo a virtude ali, tá vivendo somente essa euforia, esse extremo abismo, que nem o Vini falou, né? Mas como que nós podemos viver essa alegria?
0: É, sobre essa questão de, de uma alegria vã superficial, a gente tem que lembrar sempre que o demônio ele é o pai da mentira. Então, o que nós estamos comemorando nesse carnaval mesmo, né? o pensamento mundano, né? uma, festa, né, de... uma festa anual em que nós comemoramos, uh, sabe Deus, o quê? Uh, de uma forma que se bebe todas, que se faz onde tudo é permitido, onde que a dignidade ela vai para o ralo, né? E a festa do Carnaval, com certeza vocês já ouviram falar isso em muitos lugares, né, que ela surge como né, a festa da carne antes da quaresma. Né? A, em algumas regiões da Itália até hoje se vive né, o Carne Vale, é o adeus à carne. Né? Como a partir da quarta-feira de cinza se faz abstinência, então se consumia toda a carne até aquele dia para que pudesse abster-se durante o tempo da quaresma. E para isso se promovia uma festa, para que essa carne fosse consumida. E uma, uma festa que no decorrer do tempo foi criando o corpo. Assim, né? E foi justamente aí que, que o propósito se perdeu, como em tudo no mundo. né O, o, o propósito fundamental se perde. Uh, em que a, a alegria ela se perde porque ela não tem justamente essa visão fundamental de... de realização pessoal, acho que essa é essa a grande questão, né? Quando nós realiz... vemos realizar em nós o plano de Deus, onde que nós vamos realizar em nós aquilo que Deus pensa, sonha e quer, e isso não traz justamente essa esse contentamento e essa graça de levar a vida com um bom humor, né? E daí tudo se torna muito muito pesado. Eu acho que essa, essa é a grande questão, né? E como o demônio é o pai da mentira, para eu ser fiel a Cristo eu preciso ser Depressivo, carrancudo, deprimido E levar as pessoas a esse estado de espírito que, convenhamos, não tem nada a ver com a
2: carista
1: É opressivo, né? É um negócio sem, sem, sem documento que tu vai, e vai indo por um caminho cinza né? Porque ele fica tu, tu te perde do que é a verdade E aí, eu ouvindo algumas formações para o episódio de hoje E aí falava que, que a alegria ela vem do encantamento, né? E, e de perceber que as coisas são, são, são fantásticas, que é que a gente já falou algumas outras vezes, né? de que o fato de nós de nós vivermos aqui, de nós estarmos no mundo, é sempre uma novidade, né? cada dia é uma novidade e tudo que tem ao nosso redor, só que a gente se acostuma, a gente se esquece do, do valor que as coisas têm. imagina Poxa, tu, tu acordas de manhã, isso já é uma maravilha, já é um negócio que, que te permite muita gratidão Um negócio fantástico, né? Gratidão e então. tal Mas uh, a natureza, as coisas simples que acontecem, são tudo pequenos presentes E a gente vai olhando e a gente vai pensando, nossa, que coisa fantástica, né? Que coisa maravilhosa poder viver a nossa vida do jeito que ela se apresenta para nós Isso é muito bom
3: não, e além disso também, né levando a coisa para um plano da nossa experiência com Cristo Eu lembro que eu li em algum lugar isso uma vez eu achei muito interessante assim Que a vida espiritual, vamos dizer assim, começa quando a gente percebe A gente entende o que, que Deus fez por nós e Cristo fez por nós E a gente entende que tem um débito infinito que a gente nunca vai conseguir pagar aquilo ali E aí tem dois caminhos tem o cara que, então, vai, eu nunca vou conseguir pagar. Isso entristece ele. E, ah, vai na missa, ah, faz mortificação, não sei o quê. Tipo, triste, porque no fundo, um pouco do que a gente falou até no episódio das devoções, é aquela coisa farisaica, assim, ah, eu queria chegar no dia que é, até talvez Deus deva algo para mim e não, que eu tenho aqui que, pô, tipo, vê que Deus tá sempre à frente, vamos dizer, de tudo que a gente pode dar, e em vez de disso alegar, isso entristece. E a outra coisa... É o santo, né? É o caminho dos santos, que eles percebem isso e eles se comprazem em passar a vida fazendo detalhes de amor, entre aspas, tentando pagar uma dívida que eles sabem que não vão pagar. E essa é a alegria deles.
1: Porque isso é o amor, na verdade, né? Então é, é, o, é o modo de, de se perceber amado e meio que assim, nossa, olha como ele me ama. Então eu vou vou fazer algumas coisinhas aqui para mostrar que eu também amo. É que nem a criança. É que colhe uma, uma, uma florzinha no ninho que tem na rua e dá pra mãe. Pá, não é a mesma coisa que um buquê de flores comprado, uma flor com cura, mas aquilo tem valor, né? Porque ela mostra, ó, oh, mãe, te amo. E isso alegra os dois. Mesmo que a florzinha murche em 10 minutos e vai embora, né? Mas isso é amor. E isso traz também essa, essa graça, essa vontade de poder viver, porque tu transforma a tua vida. Em um ato de amor, em uma doação, em uma doação alegre, em uma coisa feliz que vale a pena ser vivida. tua vida tem sentido porque tu age dessa forma, né? Porque a resposta que tu dá é uma resposta de amor e não é um negócio assim que vai te carregando, né? Que tu vai arrastando como grilhões e pedras amarradas nas pernas. Não, tu pode ir saltitando porque tu tem a consciência de que o criador de tudo, o dono do mundo te ama e te permitiu viver aqui e aí tu pode, e tu pode viver, tu não merecia, tu não deveria enfim, né, tu é um negócio mas tu vive, é o presente e isso é um tesouro né, então
2: e vindo, uh, que o Vini falou, né, essa pessoa que acaba vivendo esse carrancudo nos leva lá no evangelho né, Mateus 6,16 se eu não me engano, quando Jejuardes né? Que não é pra ficar com aquela cara assim de, ó, oh, tô jejuando. Né? Eu tô fazendo aqui a minha Pode mortificação. Atenção, né? Ai, não passa perto de mim com esse café, porque eu tô me jejuando. Não posso tomar.
3: É aquilo da... A gente já falando, a tua mortificação mortifica os outros. Às né? <risos>
1: vezes a tua tá existência vem, vem o mortificante um lá, né?
0: É, A pessoa se torna uma mortificação, né? Não, não se mortifica. É, mas, mas, é... mas mortifica. Tem uma... uma uma biografia de São Francisco de Assis, eu acho que até foi publicada pela minha biblioteca católica, que conta um fato muito interessante que aconteceu na vida de São Francisco de Assis, que depois deles eles terem construído o primeiro mosteiro, eles... São Francisco saiu do mosteiro, eles chamam de convento, né, do convento, com um irmão, e era um dia muito frio, muito frio, deixa eu ver se eu tá...
1: Vivo
0: um episódio que eu ouvi pra estudar ah, tá. Pode falar. Tá. Então, eu peço, peço perdão se eu não for ir pra aquilo que está na biografia, mas a ideia fundamental é essa, tá? Que é, ele saiu com esse irmão pra acho que buscar algum mantimento, Ou fazer alguma coisa, assim, fora do convento. E no caminho de volta pro convento, eles estavam passando muito frio e eles queriam logo chegar no mosteiro, né? No, no convento. E daí o irmão perguntou para São Francisco numa conversa, assim como essa que nós estamos tendo agora. Uh, Francisco, como uh, o que é para o senhor a verdadeira alegria? E Fr São Francisco respondeu que para ele a verdadeira alegria seria chegar no convento, bater na porta para que abrissem e olhassem para eles e dissessem: "Não vos conheço. O lugar de vocês não é aqui." E eles teriam que ficar do lado de fora no frio e na chuva e assim dar glória a Deus. Essa visão de São Francisco de Assis sobre uma verdadeira alegria está diretamente ligada à dinâmica espiritual da cruz, porque uma coisa não vive sem outra. Porque é uma ilusão pensar um segmento de Cristo sem cruz. Quem quiser me seguir, eu não vou fazer como Paulo de citar o capítulo versículo, Porque eu vou passar meio. Mas quem quiser me seguir, Renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ok, preciso seguir a minha cruz, então preciso viver uma uma via sacra perpétua no sentido de que eu vou somar os, as cruzes e os sofrimentos como que uma uma planilha de Excel para que no final eu tenha uma soma correta, não, eu vou na dinâmica do sofrimento encontrar o Cristo que é o Senhor da alegria em meio ao sofrimento. E aí encontrar justamente uma razão, um sentido e, e, e uma finalidade também para a cruz, né? E isso São Francisco já se chama de A Verdadeira Alegria.
3: E esse negócio da cruz é interessante porque vai ter cruz, não tem como fugir, né? E eu lembro que o Sr. José Maria Escrivá fala disso, assim, ele tem um livro sobre a... sobre a... O, o Rosário, né? É, acho que é. Eu não sei se isso é na Via Sacra ou se é no livro sobre o Rosário. Mas os dois eles têm meditação sobre cada uma das cenas E aí quando ele fala do carregamento da cruz Ele diz assim, porque ele sempre fala na primeira Como se ele estivesse falando contigo, assim, diretamente Ele diz, olha o jeito que ele leva a cruz Ele não arrasta, ele leva em riste leva assim, a prumo né? Toma a cruz e leva com um, um vigor a coisa, assim, né? Então tem muito isso também Porque não tem como não sofrer E não passar por esses peeng, vamos dizer assim como Esse de São Francisco, né? Mas dá para ir É, pois é. Ou dá pra. né? né?
1: Sim. Não, e, é, e é isso. A, a alegria ela vem da conformidade com a vontade de Deus. Porque a gente. É, é, é todo um processo de entendimento, né? Mas se a gente entende que, que Deus nos ama, que é o melhor da nossa vida. Então a vontade dele, logo, é o melhor para a gente. Então o que nos acontece, porque a gente sabe, tá na Bíblia também, né? lá em Romanos, eu só não lembro do versículo, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que vem, Deus vai transformar em alguma coisa boa. Então em tudo dá graças, né? Em, em tudo pegar e jogar pra cima, jogar pra cima, joga pra cima. E tem dois modos da gente encarar as situações. Ou a gente recebe e, e vai com um gosto amargo, que daí a gente tem dois trabalhos né o sentir o gosto amargo e levar a vida ou a gente olha e pensa <risos> vamos embora né que é muito mais suave muito mais fácil de levar e é disso que brota o bom humor que é a ultrapelia né a gente tem a alegria uma coisa é a ultrapelia é né? esse, esse essa virtude do bom humor né em ser bem humorado e levar o bom humor aos outros
2: e uma coisa é quando a gente, tipo assim, até vindo com isso, né, a gente escolhe lá uma mortificação o nosso dia, né? Mas, uh, a gente calça o sapato e tem uma pedra. Eu não escolhi, mas tá ali aquela mortificação para mim. Então, beleza, obrigado Deus, vamos lá, mais uma oportunidade que o Senhor me dá. Encara isso como, como uma alegria, um é, um, é um presente, né? Deus tá te dando mais uma chance ali de, de se dispor a Ele. Mas, acho que a gente tá meio melancólico com essa história aqui, não tá? A é a alegria, a gente ainda tá falando muito de. <risos> da bad vibes. Da né? bad vibes, né? Mas como que é essa alegria? É a alegria de eu chegar pro vinho aí meu, tá feio, hein, irmão? Essas piadinhas são essas coisas assim, sabe? Aqui tem um outro ponto, né?
1: Eu tenho uma leve dificuldade com isso, porque o meu, o meu humor é um negócio assim, tenebroso. Eu acho que a eu vou me Piada asterisco. Bah, a piada do asterisco é a melhor de todas as não piadas. Vai contar aqui. Não, não vou contar. Ah. Mas me peça um não. dia que eu conto. É isso, isso. Tá bom que eu adoro contar a piada do asterisco. Você é, vai me contar depois Sim, sim, gravação, pode, por pode por deixar. Foi bom, sim. Todo mundo e é assim, do piada e. <risos> Continua, eu não posso
3: Não, o que eu ia dizer é que é interessante isso, né? Porque <risos> o levar-se a sério demais. É um sinal também de imaturidade e, em última análise, soberba. né? O Chesterton tem uma frase que ele diz assim, os anjos voam porque eles são humildes, então eles são leves. É, eles
0: são capazes de levar a vida de uma forma mais leve.
3: Né? É, ele, uhum. ele fala isso. E tipo assim, eu não lembro se é lá no Filoteia, acho que é no Filoteia, que a gente não deve se surpreender quando a gente cai assim, quando a gente faz alguma coisa errada. Porque quando o cara, né, a gente faz uma cagada ali, vamos dizer, e a gente fica Nossa, como eu pude fazer isso? E aquele remorso e aquela coisa, isso é sinal que a gente não se conhece direito, né? Porque não que a gente não deva lamentar as nossas faltas e arrepender, né? Mas do tipo, é diferente de, cara, de mim mesmo é isso que eu posso esperar, né? Eu lembro que Santa Teresa de Ávila fala isso, que é, quando ela cometi. Hum, não, não vou lembrar em qual livro, mas quando ela cometia algum erro, alguma coisa, a primeira coisa é olhar para Jesus e dizer Senhor, é isso que eu posso sentir. Primeira coisa, né? E os santos tinham isso, né? De bem-humorado e tal. O São José Maria Escrivá falava também daquele espírito esportivo, né? Porque ele dizia no meio de uma partida lá, a bola saiu do meio de campo, cometiu uma falta. Tranquilo, põe a bola no meio de novo e vambora. Vai, vai, vai adiante, né? E não de ficar, ai meu Deus, graças
1: também entra a questão de, de facilitar a vida dos outros de que, que nem a gente já falou alguma vez de tornar a vida amável né a função do, do cristão né é ser sal e luz mas também de vez em quando um pouco de açúcar né como, enfim como a gente ouve a melhor palpa em dizer né um pouco de açúcar traz esse esse negócio para vida. Não aquela doçura melosa que todo mundo enjoado, mas é aquilo que traz o balanço, né? Às vezes um sorriso. A gente tá, anda num mundo que, que dá risada, mas o meu pai sempre dizia isso, né? Acho, 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 a de dizer, um dia as pessoas vão esquecer de rir, não vão saber rir, porque só vão digitar uma, um ha-ha-ha. Quantas vezes a gente digita assim, um quá, quá 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 e tá com uma cara de, de pateta olhando é o celular? Então, dá esse sorriso levar algo de bom para vida dos outros, contar uma piada, nem que seja uma piada ruim, mas pra fazer o outro rir, pra trazer essa coisa de perceber que a, o outro perceber também que a vida pode ser melhor, que a vida pode ser mais suave, pode ser mais tranquila, e nas situações ruins, ver o um lado bom, né, e, e isso exige, exige porque às vezes na nossa vida a gente não vê, e na vida dos outros muito menos, então tem que ser um malabarismo assim até conseguir, depois de um tempo tu aprende, né,
0: Acho que a palavra aqui é maturidade, né? maturidade, porque a gente alcança um grau de maturidade quando é capaz de rir de si mesmo, né? quando é capaz de, de trazer esse bom humor santamente, obviamente, né? e, e, e também rir das situações, né? usar a, a, as situações, as cruzes e também as alegrias e também os momentos e, e a convivência para que seja alegre, né? Para que seja é um fruto também de alegria para os outros, né? E principalmente saber rir de si mesmos é a capacidade que Deus nos deu de olhar para nós com um olhar de misericórdia. A senhora Escrivá fala também que nós somos capazes de todos os erros e horrores. Em espanhol fica mais com a ideia, erros e horrores porque é de olho então, para nós percebe justamente isso que está falando até agora né eu sou capaz disso né e, e, e a, o, a pessoa madura é capaz de dizer <risos> é isso né é isso eu sou capaz de rir disso eu sou capaz de tirar algo é, de bom ainda aqui no meio do sofrimento e ser capaz de de não ser apelativa acho que essa, essa é uma questão também fundamental hoje o humor tornou-se duas coisas, ou um sarcasmo imbecil e irracional, ou uma apelação sexual desmedida, um sarcasmo que é uma, uma, a base da, da ironia, a ironia, na literatura, ela sempre teve um valor, assim, ela sempre teve dizer uma coisa querendo dizer outra, isso é interessante Tem até. uma certa elegância, tem, se usado tem bem. Tem uma sutileza, né, como diz a Paula Carosella, lembra de sutileza.
3: <risos>
0: Quer dizer diz uma coisa querendo dizer outra, isso é, 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 é inteligente. Só que o ser humano também é capaz de usar a inteligência para aquilo que não é bom, e aí está o sarcasmo, é uma ironia usada para o mal e também essa apelação né, sexual uh, que dispensa qualquer tipo de comentário né? quando aquilo que é de dom mais precioso que o ser humano tem que é a capacidade de, de unir-se com outra pessoa de tal forma que essa união é capaz de gerar vida e tornar isso ou uma chacota, ou humor, ou uma vida hedonista né? E isso é, isso é corromper a dignidade, isso é corromper a dignidade. Explodiu nos últimos anos, né, isso nós percebemos na, nos, nas plataformas de streaming, nos canais uh, de vídeos da internet, nas próprias redes sociais que nós uh, seguimos uh, ou nos inscrevemos, o número de pessoas que ganham dinheiro fazendo stand-up comedy. O stand-up comedy hoje, assim, totalmente fora do nosso nicho, mas para a gente entender, né, ele, ele ou é a base do sarcasmo ou na base da apelação sexual. Né? Usa-se dessas ferramentas. Ai, padre, mas tem coisas que não são assim. Eu concordo, tem pessoas que usam um certo equilíbrio em relação a isso, mas, em geral, se não tiver uma piada em relação a isso ou aquilo, não preenche o seu show. porque tá Está fazendo um show, né? Fazer as pessoas isso dessa forma. Então, eu acho que precisamos usar isso também como uma ferramenta, por que não... De evangelização. Olha que sacada interessante, né? Quando eu tive aulas de teologia da pregação, né, na faculdade de teologia, nós uh, precisávamos preparar uma pregação. E o professor, na né, época, o, o, o audiomilético, na verdade, era o padre Geraldo, não, Geraldo não Manuel dos Santos, que é da Piedocidade de Porto Alegre, é da, da Ele dizia: né, nós precisamos usar a captácio benevolência. O que, que é captar sua benevolência? É tu usar uma ideia, ou uma história, ou uma, uma, uma anedota, né, que seria uma piada, uma, uma história engraçada, para captar a benevolência dos ouvintes, ou captar a, o desejo de continuar ouvindo. Eu utilizo isso, normalmente, nas minhas pregações. Eu falo uma ideia, uma informação, algo até ou engraçado ou bem-humorado, para porque aquelas pessoas que são fiéis e que querem receber a mensagem do Evangelho traduzida para suas vidas, possam estar com a sua atenção focada nela. Né? Como vocês estão aqui agora olhando para mim fixamente, né? Porque captar-se benevolência é isso, né? E, e isso é uma ferramenta que como qualquer ferramenta pode ser usada para se fazer uma grande obra ou uma grande não obra, né? Para
1: construir coisa. ou destruir, né?
0: É. E também uh, só para né, quero ah. contribuir com uma experiência que eu tive na direção espiritual. Como diretor espiritual, como diretor espiritual, eu tive uma experiência, uma, assim, uma... partilho com vocês naquilo que eu posso abrir, assim, né, não o nome de ninguém, mas é bem genérico o que eu vou dizer agora os dois, os vícios que o que o vídeo falou antes, né? Ou, uma depressão profunda ou uma euforia profunda e aqui estão dois riscos dois riscos, dois vícios que precisam ser vencidos, né? Hoje em dia a depressão nós sabemos que é uma doença, que pode ser tratada, que precisa ser tratada, que a ciência e a própria terapia podem trazer essas ferramentas que o unidas diretamente com a vida espiritual, com a vida sacramental, enfim. Então nós temos uma geração deprimida. Inclusive está na moda ser deprimido. Essa geração, Third Divisions Vai, que inclusive incentiva... É, de certa forma, pensar, tirar a própria vida e não ver sentido na própria vida, não ver razão na própria existência, é justamente é, fruto de uma... sabe acho que é esse tempo, não sei, de uma depressão, de uma, de uma geração deprimida. Isso me preocupa, isso me preocupa porque esses jovens estão indo para igreja. Essas pessoas precisam encontrar em Deus uma resposta. Que resposta que a igreja dá? Que resposta hoje, na sua paróquia, está sendo dada para uma pessoa que está indo na missa pedindo para Deus uma razão para continuar vivo? Isso, para mim, como padre, estou de novo falando da minha vida, mas não preciso partilhar isso com preciso... vocês. Que é assim, que resposta eu como um instrumento da voz da igreja para essas pessoas estou dando? Se você ligar a TV, ela vai ter várias respostas existenciais inclusive da igreja católica, inclusive nos canais católicos, respostas existenciais, mas que traduzam para a sua vida. Se a pessoa está com insônia, ela vai ligar a televisão às três da manhã e vai ter um pastor lá falando.
1: Porque ela não tem a, a, a,
0: os canais católicos, ela vai encontrar isso no canal aberto de, de produção protestante. né? Por quê? Porque uma resposta existencial é um drama existencial. Então eu acho que, como cristãos, nós precisamos ser para o mundo uma resposta também para esse, esse tempo de, de profunda uh, crise existencial. E da mesma forma. Já te passo a palavra, só para terminar essa, essa ideia. A euforia. Esta alegria que as pessoas acham que tem. Que o mundo os ilude de tal forma que acham que porque tem dinheiro, porque são bem-sucedidos, porque passou no vestibular, porque se pintaram para o trote dos calouros ou que compraram uma bela fantasia de carnaval é uma ilusão de uma alegria que passa e que não é justamente esta virtude e eu percebo isso muito também e aqui é a experiência como diretor espiritual né? as pessoas que trazem uma alegria de ser bom, bom, bem humorado, de sempre ser aquele que conta as piadas, de ser aquele engraçadão do grupo, você com certeza vai pensar em alguém agora. No teu grupo sempre tem um engraçadão eu vivia muito isso no seminário, no seminário sempre tinha um engraçadão o engraçadão do grupo é aquele que ninguém se preocupa com ele só que como diretor espiritual, e quando, em 2012 quando eu fui formador no seminário menor eu observava que o engraçadão ele precisava de cuidado porque esse engraçadão por está usando uma ferramenta para disfarçar um drama existencial também isso precisa ser um alerta também, né? porque porque muitas vezes se usa isso como uma forma de esconder ou disfarçar um drama espiritu um existencial, espiritual um material que a pessoa não sabe lidar. Às então vezes, prefere ser engraçado. Às
1: vezes a euforia é usada para disfarçar a depressão.
0: Para disfarçar
3: então, a depressão. Então tu
1: usa um como máscara do outro, né? E isso é, é, meio, é bem perigoso.
3: Isso que o padre falou também da gente ser essa, dar essa resposta né, que o mundo precisa. Eu acho que isso se vê justamente também nas pequenas coisas do dia a dia com a própria virtude da, da eutropelia, né, do, do bom humor, da alegria. Porque vai acontecer em algum momento lá no teu local de trabalho, no lugar onde tu estuda, alguma coisa que as pessoas vão ficar catastróficas, assim, né. E tipo, ah, meu Deus, tá chovendo e a gente vai se molhar e não sei o quê. Entendeu? É aquela coisa de tu poder pegar uma chuva e dar risada. Ah, Nossa, que tá. coisa maravilhosa, pegar uma chuva, coisa boa, chuva
2: empresa, então, Na empresa é aquele famoso, né? A chuva do pião é exatamente ao meio-dia e às seis que chove. É. Pro é. pião se molhar. Sai caminhando no meio da chuva, sai correndo, ah, pra dentro do carro, ah, ah, né? Ah,
1: comigo uma vez? Deu uma chuvarada, o trem tava trancado, não tinha ônibus, não tinha Uber. Quer o Uber tava com 50 pilas, não vou pagar tudo isso pra ir caminhar 10 minutos, né? Só aí, falar de chuva,
0: vamos a cabeça de, de, de novo, né? <risos> e foi
1: caminhando na chuva, né? Passou caminhão, passou carro, passou moto. Aí eu descobri, eu descobri um método. Eu vou começar a andar com um tijolinho na mão, porque daí os carros e as motos eles não, eles veem o tijolinho e daí eles não passam na força d'água, né? Daí tu tem o um tijolinho ali daí não que tu vai jogar, mas é um alarme nem alerta Sim, não. eu não
0: vou eu jogar não.
2: mais vai que eu jogue não é, mas mais menos a, isso é. a questão
1: também que eu queria falar antes né dessa, disso da, da euforia da depressão é que acho que também é um pouco por causa do nosso tempo que vive assim com tudo tão instrumentalizado que perde perde o sentido que as pessoas elas não sabem uh, se alegrar sem sem auxílios ex exteriores
3: sem né? Sim, por exemplo ah eu encomendei aqui esse hambúrguer que tem muito cheddar eu vou postar uma foto e ficar ligabando uh -huh. disso meu deus que maravilhoso essa coisa
1: e, e assim eu lembro que hoje eu não bebo mais mas algumas vezes eu ouvia o pessoal dizendo ai ah, eu não eu não consigo beber
3: Quer assim,
1: dizer, eu não consigo estar feliz. tu nunca foi cola, Não, eu nunca fui ao cola, né? mais, é verdade, verdade.
2: Hoje <risos> fazem. Hoje fazem não. três anos que eu tenho no dias limpo.
1: Não. Eu vou não, dizer mas mas uma coisa aqui, tá? Aqui, olha. Meu Deus, o Católico
2: Talk, a ideia era que, tipo assim, ah, meu, como é a gente vai gravar como se é a gente estivesse numa mesa de bar, conversando ali, tomando uma cerveja, igual, né? Normal, assim, como é o nosso dia a dia. Aí eu vim, não, mas eu não bebo ali. É, também não bebo de tá? sarra.
1: Mas é que Vocês eu... tomando um suco, é, né? Você uma uma, uma café, cafeteria. Mas também
2: café eles não tomam. Então... Não, eu, eu bebo café.
0: Eu tá. não
1: bebo café também, mas é que meu estômago não deixa. Mas a questão que eu ia dizer é que uh, as pessoas, elas, a gente ouve assim... Ah, eu não consigo me divertir se eu não tomo no mínimo um copo de cerveja. <coughs> bate, mas aí tu tá perdido, né? Eu gosto. Ah, é difícil? Ou, ah, não, eu só consigo ficar feliz se eu como um hambúrguer. Ou pra mim a semana ficar perfeita e eu poder conviver com as pessoas... Tem que ter, sei lá, pornografia ou coisa do tipo. Não, cara, tá, tá muito errado. Tu precisa de, de outras coisas para encontrar um negócio que, que, é, que é interno, né? Tem que ter esse movimento interior de se encantar com as coisas e ser feliz com isso.
2: Esse encantamento e essa alegria a gente acha na igreja ali depois quando a gente começa a viver, né? Essa, a gente começa a viver mesmo essa ideia de católico, assim, né? que a gente conhece lá a igreja católica, tem seus São Santos, tem na... Aí tu vai lá e tu começa, tá, vamos lá então. Aí tu começa a ler ali uma coisa, rezar uma coisa, outra. Daqui a pouco tu vê que é tão alegre, é tão bom, tipo, tu pensar assim, nossa, rezei, vá vou na missa e isso vai te dando essas alegrias, né? Tu vai sentindo porque é aquela, aquela velha que a gente sempre diz, né? Quando a pessoa se converte, Deus, ele dá algumas graças, né, tem alguns pontos ali de, enfim, que acabou acontecendo no início da caminhada, depois vem o deserto depois vem o escritão, depois vem o homem cada um tem a sua caminhada, mas essas alegrias nós encontramos dentro da igreja e tipo assim, é uma grande alegria padre, vamos lá gravar né? um episódio, Às vezes as pessoas pensam assim não, já tá cheio de compromisso agora vai lá fazer mais uma coisa vai sentar lá para ouvir não, é uma alegria a gente se reunir o que não tá gravado aqui também foi uma grande alegria a gente conversar então, assim, são coisas que... Tá, mas como é que eu me divirto, então? Cara, vive as coisas.
1: Sim, né? quando acontece... Vivendo
2: sim. as coisas, tu vai achar os pontos de alegria. É só tu não viver pensando na pior parte de tudo, né? Porque tu vai achar alegria no trabalho, tu vai achar alegria... É, é a esperança, né, padre? É aquela que o padre dizia antes da gente começar a gravar aqui. A esperança tá junto, né?
0: É. É o documento do... Uhum você vai tocar no segundo negal né, de uma espécie, né, que fala sobre as alegrias e as esperanças. Eh, eu Vinho Flores, né, também que que andam juntas, né, alegria e esperança aqui. Que, que a alegria do cristão, ela tá baseada na esperança de uma alegria que não vai ter fim que é a eternidade. Só que eu não tenho o direito de fazer desta vida uma tristeza eterna para esperar a alegria futura. Eu não vou conseguir nunca. Eu não vou conseguir nunca. Eu acho que isso diz muito respeito também a uma... A, a realização da própria vocação. E aqui é um tema bem... Talvez não, tenha, não seja o tema do, do podcast hoje, mas se uma pessoa não está bem resolvida na vocação dela, é, é muito complicado essa pessoa encontrar a verdadeira alegria, sabe? Aqui uh, diz respeito a uma realização pessoal e sobrenatural entender, a Lino falou isso, a conformidade da própria vida com a vontade de Deus. Ah, penso muito que seja fruto disso também.
3: E eu acho que também às vezes tem aquilo que a pessoa até tinha o brilho da vocação, né? tem, está na sua vocação, mas tá uma coisa cinza, né, que é muito triste quando acontece, a vocação se torna árida e tal. E Eu acho que isso tem a ver com afastar-se de Deus, né? Com, vamos dizer assim, de um modo genérico, com um o pecado, né? Pensando lá no Gênesis, o pecado ele nos torna ingratos, assim, chatos, azedos Pensa que Deus tinha dado tudo lá pra doer Não, eu quero esse outro aqui, né? E o pecado faz isso com a gente As coisas que a gente tem de bom perdem o brilho A gente se torna incapaz, de nos deixa burro, na verdade né A gente não consegue perceber as coisas E ao contrário, quando a gente está próximo de Deus É isso que os santos atestam com a vida deles, né? Eles percebem tudo, né? Cada pequena coisa do, do dia tem uma oração de Santa Faustina que eu acho muito bonito que ela fez quando virou um ano, e eu sempre rezo essa oração quando vira o ano, isso eu acho bem bonito, que ela fala assim que é desde já agradece por todas as graças que Deus vai mandar naquele ano, que vão cair como orvalho da manhã e só ela vai ver o que isso vai passar sem que os outros consigam perceber. E a nossa vida é cheia dessas coisas e às vezes nem a gente percebe
2: e essa alegria da vocação é São Felipe Neri, né? A gente, Quem não viu ainda, sugiro que veja o filme, é muito bom, né? Mas é aquela alegria com as crianças, né? E aí ele enfrenta ali um clero que estava contra toda aquela ideia dele ali de as crianças cantar, de, de atender os pobres, de fazer... Não, ele estava levando alegria para aquele povo, né? É, cantar ali o paradiso, olha a alegria daquelas crianças. Enfim, não vou dar spoiler do filme, mas enfim... Mas vocês vão entender, né? ali, ali surge, a gente consegue ver a, a alegria que ele leva, o que ele vive, porque ele também estava sofrendo, ele também estava vivendo essas suas dificuldades, mas ele estava lá, estava né? lá fingindo que estava tudo certo. Né? Queriam expulsar ele, queriam parar com ele de qualquer jeito, mas ele estava lá feliz, atendendo, levando essa alegria para o povo. Né?
1: eu acho que isso é, é, não, é não, não sei se fingindo é o negócio, né? a gente consegue entender. Mas é aquilo de que, entendendo que mesmo que tá ruim, com Deus tá bom. Tá
3: ruim, mas tá bom. Tá ruim,
1: mas tá bom. Porque a gente tem essa visão sobrenatural. Não é só o aqui. A gente entende que, hum, que Deus não vai desamparar. Né? É, o, o, o meu, os meus versículos preferidos da Bíblia inteira são... De 1ª Tessalonicense 5, 16 17. Ah, é isso você né? sabe. É, esse eu sei, né? Vivei sempre contentes e orai sem cessar, né? E é é que segue, né? Em todas as circunstâncias da graça, porque essa é a vossa respeito, a vontade de Deus, nosso Senhor, né? E, e é isso, uh, mesmo que a gente esteja passando por dificuldades, não é aquilo de entrar no modo abobado de não, não, tá tudo bem, tá tudo bem e ignorar o fato que tá acontecendo, não é ignorar a realidade. Mas é abraçar a realidade e dizer, vamos embora, porque é isso que eu tenho para mim. É isso que tá no meu prato e eu vou comer com uma alegria. Né? E, e mesmo com isso, viver de um modo bom, de um modo saudável, de um modo confiante. Porque é isso, né? Esperamos e confiança.
0: Quando eu era seminarista menor, eu lembro até hoje, eu já tem uns 15, 16 anos, era diretor espiritual do seminário, o padre Ayrton, faleceu ano passado de Covid, o senhor Ayrton. E ele uma vez nos disse, numa missa, o que... Cara, eu tinha 16 anos, eu ia até hoje. Ele disse assim, que para quem quer seguir Cristo, precisamos sempre estar com o sorriso no rosto e a cruz no coração. O sorriso no rosto e a cruz no coração. Não se trata de fingir. Não se trata de viver uma, uma, um fingimento. Acho que é a euforia, né? Euforia é um pouco de fingimento de uma, um drama existencial mas é tentar tirar né, o algo bom da, da cruz do sofrimento né, que temos no coração e aí eu penso também que, que a gente vive num tempo que favorece a euforia né? uh, eu estive nas minhas férias uh, passeando com a minha família na praia e observei um pouco os meus sobrinhos, os meus sobrinhos são crianças, 6, 8, 11 anos e eles estavam, a maior parte do tempo, no, no, celular. no celular, jogando, uh, descobrindo lá que dá pra jogar online com as pessoas, então estavam jogando lá, e, ou assistindo uns videozinhos de desenho, algo, e eu comecei a me preocupar, porque que aquilo estava tá se tornando, tanto quanto exagerado, assim, é muito tempo de tela, né? muitas pessoas falam disso, né? é muito tempo de tela e tal. E aí, uh, me veio um pensamento que, eu já tinha ouvido de outros profissionais que falam sobre isso, Sobre a serotonina, né? Aquela substância química que é a substância do, da sensação de prazer, né? Que a alegria naturalmente cria. Quando estamos entre amigos e falamos coisas engraçadas, o nosso cérebro produz serotonina e você tem uma sensação de bem-estar, porque é sensação, um, um momento de bem-estar, é uma, é uma situação de bem-estar, é, é, é essa alegria que nós encontramos né, na oração. Né? Ali, e a, essa geração Tá tendo uma descarga tão grande de serotonina por causa né, da, da internet, por causa das emoções que, é, que esses veículos produzem. Os estímulos
1: estímulos.
0: É. Estímulos. E eu me preocupo como essas como vão sair disso. Tornou-se um vício, né? Tornam se um vício. Para nós também, as redes sociais podem se tornar um vício com a serotonina que isso produz. Mas como é que isso vai ser, né? Como, como dar uma outra resposta também para esse drama.
3: Antes a gente fechar queria só lembrar da oração de São Tomás More, né? Nosso querido padroeiro que também é famoso pelo bom humor dele tá lá na nossa página do Instagram, confere
2: Nosso pior é que a gente falou tudo agora e não não chegou a falar do nosso padroeiro. Não falo, mas enfim, mas é Mas tem um episódio e... só para ele. tem Temos episódios exclusivamente para ele, né? Nosso... Sir, Sir,
3: o Sir o... Thomas More.
2: Sir Thomas More Sir. é o nosso.
0: É o nosso São, padroeiro. São, Florenço Mártir também tem uma história bem humorada ah, sobre ele, né? Que ele estava sendo mártir numa grelha, né? Ele disse, né? Pode virar porque desse lado já está bem passado. <risos> o famoso
3: patrão de churrasqueiros. É, patrão de casqueiros.
2: <risos> e é com esse belo. Uh, não diria testemunho, talvez? Acho esse belo testemunho finalizamos aqui com essa bela anedota, hum. finalizamos hum. o nosso episódio de hoje, pode dizer que é muito obrigado.
0: E eu que agradeço, eu só tenho um recadinho pra dar pra vocês. Tá chovendo? Tá chovendo muito.
1: Mas vai
0: DJ, DJ sim!
2: Obrigado. Tchau!
1: Tchau!